0: వివేకినం మహాప్రజ్ఞం ధైర్య ఔద్యారమానిధం సదాభినవపు పుర్వంతం విద్యా తీర్థం గురంబజే మనం ముఖ్యంగా ఈ రోజులలో మనం ఎక్కువగా వింటున్న మాట ఏంటంటే వాస్తు వాస్తు ప్రభావం మనిషి మీద ఎంతగా ఉంటుంది అసలు ఉంటుందా లేదా వాస్తు ఎంతవరకు మన జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళగలుగుతుంది అంటే వాస్తుగా ఉన్న ఒక ఇంట్లో మనం ఉంటే మనల్ని అభివృద్ధిలో పెంచుతుందా ఇవన్నీ కూడా సంశయాలు ఇవన్నిటికీ కూడా సైంటిఫిక్గా చూస్తేనేమో వాస్తు అనేది ఎక్కడి నుంచి వెలుతురు రావాలి ఎక్కడి నుంచి గాలి రావాలి కానీ వాస్తు వల్ల కూడా మంచి జరుగుతుంది చెడు జరుగుతుందని పెద్దలు చెప్తుంటారు ఈ వాస్తు గురించి మనం ఒక కథ చెప్పుకుందాం ఒక ఊర్లో ఒక ధనవంతుడు ఉండేవాడు వ్యాపారం చేశాడు బాగా డబ్బు సంపాదించాడు ఆ తర్వాత అతనికి ఒక కోరిక కలిగింది ఒక ఫామ్ హౌస్ తీసుకోవాలి మంచి తోట తీసుకొని అందులో ఇల్లు కట్టుకొని అప్పుడప్పుడుగా శనివారం ఆదివారం కానివ్వండి సెలవులలో కానివ్వండి సమ్మర్లో కానివ్వండి భార్య పిల్లల్ని తీసుకొని అక్కడెళ్ళి సంతోషంగా ఉంటే అంటే ఈ వ్యాపారం వ్యాపారం అనేది కాకుండా కొద్దిగా మార్పు అనేది ఉంటుందన్న ఆలోచనలో అతను తన తెలిసిన వాళ్ళందరికీ చెప్తాడు ఎలాంటిది ఏదైనా పొలం ఉంటే చెప్పండి నేను ఫామ్ హౌస్కి ఓ తోట ఉంటే చెప్పండి అని చెప్పేవాడు అయితే ఓ స్నేహితుడు చెప్తాడు ఒరే ఇక్కడికై ఒక యాభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఒక మంచి తోట అమ్మకానికి వచ్చింది అందులో రాజభవనం లాంటి ఇల్లు కూడా ఉంది నువ్వు ఒక్కసారి వచ్చి చూడు నీకు నచ్చుతుందో అంటాడు ఇతను వెళ్ళి చూస్తాడు తోట మంచిది ఒక పది పదిహేను సంవత్సరాల మామిడి చెట్లుంటాయి పనస చెట్లుంటాయి అన్నీ రకరకాల పండ్లతో ఉన్న తోట తర్వాత పువ్వులు కాయలు అన్నీ ఉన్నాయి ఒక ముప్పై ఎకరాల తోట అది అందులో మంచిగా మధ్యలో ఒక ఇంతకుముందు అతను ఉన్నవాడు రాజభవనం లాంటి ఇల్లు కట్టుకున్నాడు ఆ కట్టుకొని ఉన్నాడు అయితే ఇతనికి అనుమానం ఏంటి ఎందు గురించి ఇంత మంచి తోట నమ్ముతున్నాడని అనేటప్పటికీ ఆ స్నేహితుడు చెప్తాడనమాట ఏమనంటే ఈ తోట యజమాని చనిపోయాడు అతని పిల్లలంతా విదేశాలలో ఉన్నారు వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండరు కనుక దీన్ని అమ్మేస్తా అనుకుంటున్నారు అంటాడు సంతోషంగా ఇతను అది కొనుక్కుంటాడు రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోతుంది అంతా అయిపోయినాక తన స్నేహితులందరినీ చూపెట్టుకోవాలని చెప్పేసి ఒకరోజు అక్కడ ఒక బ్రహ్మాండమైన పార్టీ అరేంజ్ చేస్తాడు అందరినీ భోజనాలకు పిలుస్తాడు పార్టీ అనే దానికన్నా కూడా అందరినీ భోజనాలకు పిలుస్తారు అందరు వస్తారు భోజనాలు అయిపోయాక అందులో ఒక స్నేహితుడు చెప్తాడు అరేవరే నువ్వు ఇది కొనేటప్పుడు వాస్తుకు చూపెట్టావా అని అడుగుతాడు అది చూపెట్టలేదురా అంటాడు బుద్ధి లేదు ఇంత పెద్దది కొనుక్కున్నప్పుడు కనీసం వాస్తుకు చూపెట్టవా అటు చూడు ఆ ఈశాన్య మూల ఎంత పెద్ద చెట్టు ఉందా అంత పెద్ద చెట్టు ఉన్నప్పుడు మరి అక్కడ బరువు ఉండకూడదంటారు నువ్వు ఆ మాత్రం చూడలేవా అనేటప్పటికీ ఈ ఇంత సంబరంగా చేసుకుంటున్న ఈ సమయంలో అతనికి లోపల ఒక చి కించెత్తు అనుమానం వస్తుంది కించ భయం మొదలవుతుంది ఈశానందికి బరువు ఉండకూడదు అంటారు బరువు ఉంది మరి నాకు మాది మంచి జరుగుతుందా చెడు జరుగుతుందా అన్న భయం మొదలుపెట్టేటప్పటికి అతను మొక్క కలి ఒక ఒక పని చెయ్యి నాకు తెలిసి చెన్నైలో ఒక మంచి గొప్ప వాస్తు పండితున్నాడు అతను వచ్చి పర్ఫెక్ట్గా నీకు చెప్తాడు ఎక్కడ ఏమి ఏమి ఉండకూడదు అని చెప్పేసి దాని గురించి నువ్వు అంత భయపట్టకూడదు అతను నాకు బాగా తెలుసు నీకు అతని టెలిఫోన్ నెంబర్ ఇస్తాను నువ్వు అతనితోటి కాంటాక్ట్లో బో అంటాడు అనేటప్పటికీ ఇతను నంబర్ ఇస్తాడు తెల్లవారు రాత్రంతా కూడా ఇతనికి భయం మొదలుపెట్టింది అనవసరంగా తీసుకున్నానా ఇంత మంచి వ్యాపారం ఉంది హాయిగా ఉన్నాను నా జీవితాన్ని నేను ఏదైనా ఇబ్బందులలో పెట్టుకో తోసుకున్నానా ఈ ఆలోచనలతోటి తెల్లవారి తర్వాత అతనికి ఫోన్ చేస్తాడు ఆ వాస్తువు చూసేవాడు ఎంత డిమాండ్ అంటే అంటే ఎనీ గివన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఒకవేళ ఫోన్ చేస్తే కనీసం రెండు నెలలకు ముందర అపాయింట్మెంట్ దొరకదు అతను వచ్చి చూడాలంటే అదేవిధంగా ఇతను ఫోన్ చేస్తే తర్వాత తన స్నేహితుడు రెఫరెన్స్ చెప్తే అతను ఏం చెప్పాడంటే నాకు డెబ్బై ఐదు రోజుల వరకు కూడా అవకాశం లేదండి అనేటప్పటికీ డెబ్బై ఐదు రోజులు ఆగాలంటే ఇతను గుండె ఇట్లా ప్రాణం పోతుందేమో అని భయంగా అయిపోయాను అలా కాదండి ఇట్లా నా స్నేహితుడు చెప్పాడు అదేదంటే అతను అతను డైరీ ఏదో చూసుకొని సరలే ఇక్కడికి ఈ రోజు నుంచి ఇరవై రోజు నాకు అవకాశం ఉంది నాకు ఆల్రెడీ అపాయింట్మెంట్ ఉండే వాళ్ళు రుండమన్నారు ఆ రోజు ఖాళీ ఉంది నేను ఆ రోజు వస్తాను మీ దగ్గరికి అంటాడు అనేటప్పటికీ ఈ రానుబోను ఇతని ఫ్లైట్ టికెట్స్ అన్నీ కూడా బుక్ చేస్తాడు ఎవరు ఈ యొక్క బిజినెస్ మ్యాన్ ఆ వాస్తు సిద్ధాంతికి తర్వాత అతను గొప్పవాడు అంత అపాయింట్మెంట్లు ఉన్నారు ఎక్కడెక్కడో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వా అతన్ని పిలుస్తున్నారన్న ఒక గౌరవంతో ఏం చేస్తాడంటే ఈ బిజినెస్ మ్యాను తానే స్వయంగా కార్ తీసుకొని ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తాడు ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళి అతన్ని కారులో ఎక్కించుకొని ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఫామ్ హౌస్కి తీసుకొని వెళ్ళాలి అతను నా సిటీ దాటి వెళ్ళాలి సిటీలో నుంచి వెళ్తుంటే ఈ కారు వెనుకన్న కుయ్ కుయ్ కు అని చెప్పి అంబులెన్స్ సౌండ్ వినబడుతుంది వినబడేటప్పటికి ఈ యొక్క బిజినెస్ మ్యాన్ ఏం చేస్తాడు కారును పక్కకు తీసుకెళ్తాడు పక్కకు తీసుకెళ్ళిన తర్వాత ఈ అంబులెన్స్ వెళ్ళిపోతుంది అంబులెన్స్ వెళ్ళినప్పుడు తర్వాత కూడా మళ్ళీ స్పీడ్ చేయడు ఇంకా కొద్దిసేపు స్లోగానే వెళ్తుంటాడు ఈ జో ఈ వాస్తు పండితుడు ఎట్లా అంటే అతని నిమిషాల మీద కొన్ని వందల వాస్తువులు చూస్తుంటాడు మార్నింగ్ ఒక ప్లేస్లో ఉంటాడు మధ్యాహ్నం ఒక ప్లేస్లో ఉంటాడు ఈవినింగ్ ఒక ప్లేస్ ఉంటాడు ఇతను ఇంత స్లోగా ఇది అతనికి కొద్దిగా ఇరిటేషన్ మొదలైతుంది కానీ మొట్టమొదటి పరిచయం కనుక ఏం మాట్లాడాడు మాట్లాడకుండా తాను ముందుకు వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎక్కడైతే ఫామ్ హౌస్ ఉందో ఆ ఫామ్ హౌస్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి ముందర ఒక గ్రామం ఉంటుంది ఆ గ్రామం అవతల ఇతని తోట ఉంటుంది ఈ యొక్క గ్రామంలోకి ఎంటర్ కాగానే ఏమవుతుందో అంటే మనం చాలా ఊర్లలో చూస్తుంటాం ఇట్లా టీ రోడ్స్ ఉంటాయి చిన్నగా ఇట్లా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అయితే ఈ విధంగా కార్ ఇలా పోతుంటుంది ఈ విధంగా ఈ గల్లీలో నుంచి అంటే ఈ సందులో నుంచి ఒక కుర్రాడు చట్టుమని పరిగెత్తుతాడు పరిగెత్తగానే ఇతను కారు ఆపుతాడు ఆపి ఒక ఐదు నిమిషాలు ఆపుతాడు ఆపేటప్పటికీ ఇతనికి కోపం వస్తుంటుంది ఎవరికి ఈ యొక్క వాస్తు సిద్ధాంతికి అయితే కుర్రాడు పోయిన తర్వాత ఒక నాలుగైదు నిమిషాలకు పొలం ఒక ఐదారు మంది పిల్లలు పరిగెత్తుతారు ఇతనికి అర్థం కాదు ఏంటి ఇతని ఇలా ఎక్కడ అక్కడ కారు ఆపుతున్నాడు టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాడు అనుకున్నాక ఇలా తోటలోకి పోతారు తోటలోకి పోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది కారు దిగుతారు దిగిన తర్వాత వీళ్ళిద్దరు నడుస్తుంటే అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక పెద్ద చెట్టు ఉంటుంది ఆ చెట్టు దగ్గర ఒకటేసారి పక్షులు కిలకిల కిలకిలకిల అని అన్ని ఎగిరిపోతాయి ఎగిరిపోగానే ఈ యొక్క బిజినెస్ మ్యాన్ ఏం చేస్తాడు వాస్తు పండితుడితోటి అయ్యా ఒక ఐదు నిమిషాలు ఆగండి అంటాడు అనేటప్పటికీ అప్పటికీ అతనికి భరించలేడు అసలు ఏమనుకుంటున్నారండి నన్ను నేను ఈ రోజుకి ఎంత పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని చూస్తాను ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రెసిడెంట్ లాంటి వ్యక్తులతోటి నాది కన్సల్టెన్స్ ఉంటుంది భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచ దేశాలలో నన్ను పిలుచుకుంటారు మీరు మీ మీ మనస్తత్వం నాకు అర్థమైతే లేదు అంతకుముందు అంబులెన్స్ కొరకు పక్కగా ఆగారంటే అర్థం ఉంది అంబులెన్స్ తర్వాత కూడా ఆగారు మళ్ళీ ఊర్లోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎవడో పిల్లాడబోయాడని చెప్పేసి మళ్ళీ ఆగారు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ పక్షులన్నీ ఎగురుతున్నాయి ఒక ఐదు నిమిషాలు ఆగండి అంటారు ఏంటండి మీ మనస్తత్వం అంటాడు అప్పుడు ఇతను చెప్తాడనమాట అయ్యా క్షమించండి మిమ్మల్ని బాధ పెట్టాలనో మిమ్మల్ని మీకు ఆలస్యం చేయాలనే కాదండి నేను మొదటి మొదటిగా అప్పుడు అంబులెన్స్ దగ్గర పక్కకు అందరం జరుగుతారు మీరు జరుగుతారు నేను జరుగుతాను జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ నేను కుడిపక్కనొచ్చే స్పీడ్ ఎందుకు పోలేదు అంటే జనరల్గా ఒక అంబులెన్స్ పోతుందంటే అతని బంధువులే కావచ్చు అతని స్నేహితులే కావచ్చు వెనుక కారులో ముందుకు వెళ్తుంటారు ఆ అంబులెన్స్ వెనుకనే పోతుంటారు ఒకవేళ మనము కుడి పక్కన ఆ వాళ్ళు ఆగిపోతారు అంబులెన్స్ ముందు పోతుంది వీళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పి నేను పక్కకు ఆపాను అప్పుడు వాళ్ళ కార్ పోయిన తర్వాతనే నేను అలా కుడి పక్కన తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళానండి అంటాడు మీరు మనం గ్రామంలో ప్రవేశించగానే ఒక పిల్లాడు పరిగెత్తగానే చిన్న పిల్లలు ఆడుకుంటుంటారు ఒకడు దొంగ ఆట ఆడుతుంటాడు నలుగురు వాన్ని మనకు తెలుసు ఒక పిల్లాడు పరిగెత్తాడంటే వాన్ని వెనక నలుగురు వస్తారని చెప్పి అందు గురించి ఆగాను ఒకవేళ నేను అలాగే స్పీడ్గా వెళ్తే ఆ వచ్చే నలుగురు పిల్లలకి ఎక్కడ దెబ్బ తగులుతుందో అని చెప్పి నేను ఆగాను అదేవిధంగా ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈ యొక్క పక్షులు ఒకేసారి ఇన్ని ఎందుకు పరి ఎందుకు లేచి వెళ్ళాయంటే పిల్లలు పళ్ళ కొరకు రాళ్ళు కొడుతుంటారు ఆ రాళ్ళు ఒక రాయి కొట్టేటప్పటికీ ఆ పక్షులు ఆ చప్పుడుకు అన్నీ అగిరిపోతాయి తర్వాత ఆ కాయలో పండ్లు పడతాయి ఆ కాయల పండ్ల కొరకు ఆ పిల్లలు వస్తారు మనల్ని చూశారనుకోండి ఆ పండ్లు తీసుకోకుండానే వాళ్ళు యజమాని ఉన్నాడు పదండి దొంగ అనుకుంటారు చెప్పి పరిగెత్తుకొని పోతారు వాళ్ళు ఎంతో సంతోషంగా పండో కాయనో తినాలనుకున్నారు వాళ్ళని తినకుండా చేసిన వాళ్ళం అవుతాం నేను ఆగాను మీరే చూసారు కదా వాళ్ళ పండ్లు కాయలు తీసుకొని మనం చూడలేదనుకొని పరిగెత్తుకొని వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళ సంతోషం కొరకు నేను ఆగాను ఆ వాస్తు పండితుడికి అంతే కళ్ళు బైర్లు గమ్మిపోయాయి ఏమి వ్యక్తిత్వం ఈ వ్యక్తి ఎంత గురి ఎంత మంచిగా ఆలోచిస్తున్నాడు ఒక అంబులెన్స్ కొరకే కాకుండా అంబులెన్స్ వెనక వచ్చే వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు ఒక పిల్లాడు పరిగెత్తితే నాకెందుకని మనం ముందుకెళ్తాము ఆ పిల్లాడు వెనుక ఆడుకునే నలుగురు పిల్లల కొరకు ఆలోచించాడు ఓ కాయపడితే ఆ కాయ కొరకు వచ్చే పిల్లల కొరకు వాళ్ళ వాళ్ళు సంతోషంగా పండు తింటారని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నాడు వాళ్ళు పోయిన తర్వాతనే చూడలేదన్న భావన కలిగించేటట్టు లేకపోతే వాళ్ళు యజమాని చూశారంటే మనల్ని దొంగ అనుకుంటారని చెప్పి వాళ్ళు పరిగెత్తి పడి దెబ్బలు తగిలించుకుంటారని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నాడు ఇట్లాంటి వ్యక్తిని నా జీవితంలో మొట్టమొదటిసారిగా చూశానని చెప్పేసి ఈ వాస్తు పండితుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ ధనవంతుడు రెండు చేతులు పట్టుకొని అయ్యా నీ మీకు ఒక విషయం చెప్తాను ఇంత మంచిగా ఆలోచించే వ్యక్తికి ఆ వాస్తు పురుషుడు ఎప్పుడు కూడా అన్యాయం చేయడు ఆ వాస్తు పురుషుడు కూడా తలదించుకొని సిగ్గుబడతాడు ఇట్లాంటి పరమేశ్వరుడు లాంటి ఇలాంటి వ్యక్తి ఉన్నాడు ఇతనికి నేను ఎందుకు అన్యాయం చేస్తానంటాడు మీ తోట నేను చూడను మీ వాస్తు నేను చూడను మీ హృదయమే ఒక ఈశ్వరుడు నిలయం ఈశాన్యం దిక్కుంటేనే ఈశ్వరుడు లేడండి మీ హృదయంలోనే ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు కనుక ఏ వాస్తు కూడా మీకు అన్యాయం చేయదు నేను చూడకుండానే వెళ్ళిపోతాను నన్ను ఎయిర్పోర్ట్లో దింపేసేయండి అని చెప్పి అతను రెండు చేతులు పట్టుకొని నమస్కారం చేసి అతనితో వెళ్ళిపోతాడు నేను చూడని అంటాడు చూడండి ఒక పండితుడు చెప్పాడు ఏమనంటే మన హృదయం మంచిగా ఉంటే ఏ వాస్తు కూడా మనకు మన్ మంచే చెడు చేయదు నీకు కష్టపడే మనస్తత్వం ఉందనుకో వాస్తు పురుషుడు నీకు సహాయం చేస్తాడు కానీ నువ్వు నా దిక్కు చూస్తలేవు ఈ దిక్కున పడుకుంటలేవు అని చెప్పేసి నీకు అన్యాయం చేయడు వాస్తు పురుషుడు ఆ పరమేశ్వరుడు సృష్టించిన వ్యక్తే కదా మరి ఈ వాస్తు పురుషుడు పరమేశ్వరుడు సృష్టించినప్పుడు మనల్ని సృష్టించింది ఎవరండి కదా ఆ గీతాచార్యుడు భగవద్గీతలో చెప్పినట్టుగా నీ కర్మను నువ్వు నెరవేర్చు ఫలితం నేను ఇస్తానంటాడు ఇవేవి కూడా మనకు అడ్డంకులు కావు కానీ మనం ఇవ్విటిని నమ్మి మనం ఎంతో మన జీవితాన్ని మనం నష్టపరచుకుంటున్నాం మన కృషిని మర్చిపోతున్నాం మన కష్టాన్ని మర్చిపోతున్నాం ఈ విధంగా ఉంటేనే నాకు జరుగుతుంది ఈ విధంగా లేకుంటే నాకు జరగదన్న అలాంటి మెంటల్ బ్లాక్లో పడిపోయి మనం అందరం నష్టపోతున్నాం అందుగురించే మన హృదయం మంచిగా ఉందనుకోండి ఆ పరమేశ్వరుడే మనకు పూలబాట వేస్తాడని చెప్పేసి ఈ కథ మనకు చెప్తుంది కనుక ఇదే విధంగా మన ఆలోచనలో కూడా మార్పు వచ్చి ప్రతి ఒక్క చిన్న విషయమైనా సరే మంచి కొరకు ఆలోచిస్తే మనకు కూడా అంత మంచే జరుగుతుందని చెప్పేసి మనకి కథ చెప్తుంది హరిహోం